0: 我会觉得我自己在每一段感情开始的时候，我都会有一个长久的一个幻想，一个不切实际的，可能会是五年之后的一个情况，或者说十年之后的一个情况。就是每次我都会这样。嗯
1: 、但是我觉得我和宗树其实某种方面来说还挺像的，就是我会我会就是明明就知道啊、嗯、自己不在对方的，对方不在我自己的计划里，面，但是还要去办一些事情。
2: 啊、呃，你俩是一个一个，对方不在计划里，他把对方放进去，你是你知道你的计划里没有对方。哦，对对对，
1: 不是不是一样的<笑>，是相反的喽
2: ，就是你,你俩是切，<笑>你俩对你俩其实是切上，你知道吗？所以刚才松鼠可以带入到他的视角，不、哦、能把他自己带入到男<笑>那个男性视角里面。梦幻，梦幻指的是，指的是他们，指的是他
3: 在这段关系里添加了许多，呃，自己的情绪价值。这种情绪价值，我不知道是对方真正给他带来的，还是他为了给这段关系做一段美化，然后自己添加出来的。哦、我对这最近
2: 打又、哦、汗流浃背了呀！感
0: 受
3: 到的不是我添加的。好的好的,好的。汗流浃背了呀！
2: <笑>我现在觉得他有可能是自己给自己
0: 添加。<笑>如果我这种像我一样的恋爱脑的话，一定就是说以我为戒。要是真的要看清一个人，不要太恋爱脑上头，然后为了对方可以放弃自己的一切这样呃，不要说因为对方可能说一句话，你就屁颠屁颠的就跟上去了。如果真的是恋爱脑的
2: 话，他听到你这些话，他也不会改变的。哎，确实。哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳
1: 。哈喽哈喽，我是小 A， 好久不见
2: ，好久不见。我们这期节目呢是2023年的圣诞特别圆桌，也是2023年的最后一期爱情故事。呃，我们虽然百般拖延，但是还是成功的在2023年结束之前录了最后一期节目。我觉得我和小 A 老师非常非应该给自己一个鼓励。
1: 而且在圣诞日，就是我们真的在圣诞期间路上了
2: 。对，现在是北京时间的十二月二十五日晚上十点，快十点，是伦敦时间的十二月二十五日的下午。然后呢，我们两个人在娱乐的百忙之中抽出时间，带着两位今天的两位嘉宾一起，带大家热闹热闹，来呃消化一下。主人公的痛苦，然后给我们带来一些圣诞假期的快乐。啊、所以呢，让我们<笑>让我们来介让我们来介绍今天圆桌的另外两位嘉宾，一位是今天故事的主人公松树，一位是他要求我们一定要带上的一个呃，应该叫什么？观点提供人或者观察员月亮姐姐。让我们欢迎两位，让两位做一下自我介绍。
0: 啊、呃，大家好，我是松树，很高兴能够今天在圣诞节给大家提供一些餐桌上的谈资，我的悲惨往事。<笑>好，有请霍宝锤月亮姐姐
3: 。哎，大家好哈喽哈喽， Hello, Hello, 我我的花名叫月亮姐姐，因为你的月亮我的心
2: 。<笑>好尴尬的开创。这个地方是需要笑,嘛<笑>,笑笑
3: 吗？哈哈哈
0: 哈哈哈
2: 好，好好。嗯、呃，是这样我是他的代言人，我是松树老
3: 师的代言人，对对对嗯
0: 。因为我们俩呢，其实是我们俩是同事，也是合伙人。同时呢，月亮姐姐又是我们另外一个朋友的，就是非凡的女朋友。啊、我们在平常我们俩名吗
2: ？哎，哦，好好好好好
0: ,好,好，另外一位非
2: 凡痛失网名
0: 。<笑><笑>所以，我们俩其实平常呢，会会交换我们的各自的感情经历
3: 。月亮姐倒也没有太交换了，就是主要夸他，他骂我，我 diss 你，好的
0: ，好的。<笑>呃，我都会跟他诉说我这些痛苦。所以从自从我入职开始，就是接下来这位嘉宾的故事就会一直延续到，呃，之前一段时间。他就是月亮姐姐呢，也会因为他的这个个人际关系嘛，他能知道我这个我的这个故事，我的主人公还有这个这个我们这些复杂的这个个人关系之中有怎样的一个故事？这样，哎，好混乱。
2: <笑><笑>那那我们就单刀直入，进入主题。行行行
0: ，好,好，好
2: ，好。今天给大
0: 家讲的是一段我持续了，呃，在过去三年非常让我痛心疾首的一段感情。但是跟这位女主人公的这个过往呢，其实持续了非常长的一段时间，是从2016年开始的。所以我们的故事其实分了四个阶段，呃，是第一个阶段就是在2016年到2020年这个期间呢，其实我们是本科的大学同学同，同一个班的，在刚上大学的时候，嗯、呃。我们发现，哎，发现我们两个小区离得特别近，就隔了一个马路。然后有真巧哎，好巧呢。于是呢，我们就给今天这位女主人公给她名字叫做邻居姐，好吧？好,<笑>好，好的，好的，好的。因为大一的时候，不知道为什么，就是、嗯，呃，我吸引到了邻居姐，然后同时呢，行，引到了邻居姐，这就是苦信吧，<笑>这就是苦信吧。<笑>呃，吸引到了老师的一起就是每天上学的时候回家嘛，然后会聊很多东西。这个时候我其实对他没有特别多的一个想法，我觉得是一个很好的一个同学而已。然后在整个的大学期间，他可以说是我的一个非常好的合作伙伴。我们是一个影视院校，所以我们我们很多的影视的这些作业呀、啊，包括戏剧的作品，其实都是一块传的。呃，同时呢，也会发现，哎，在日常的小组的 pre 的时候。他准备的东西和我准备的东西，在没有事先商量的情况下，选了不断的会同时选同一个案例，这个事情发生了很多很多次。然后这位邻居姐，我插一嘴啊、嗯，这个事情我
3: 已经 diss 过,、啊嗯这个、过你好几回了，这就是你把无数的偶然幻化成了一种必然，其实偶然还是偶然。o、okay, k 你继续啊、哦
2: ，好好好,好哦，太有太有总好好好好总结的太高深了，所以在那个时候太牛了。对
0: 邻居姐的一个想法就是，我们是一个非常灵魂上很很 match 的一个朋友。是很非常好的朋友。其实，在本科阶段，我们各自是有各自的这个亲密关系的，也没有互相打扰。然后，直到第二个阶段，就是2020年的7月到2021年的第二二月的时候，呃，这个时候我们经历了一个人生阶段的一个转变，就是说从本科毕业了。然后恰逢到了疫情这段时间，在这段时间之内呢，呃。我经历了一些个人家庭上的一些一些小小的变故，导致我在那段时间其实是有抑郁症的。嗯、这个不是说卖惨，确实就是那段时间非常的难受，抑郁症。然后我当时在申请的学校给我的 offer 是让我第二年入学，所以从呃国内本科的七月份毕业到第二年的一月份之间是有一个 gap 的一个期间。这个时候林志姐其实也没有什么太多的事儿，她、嗯、呢。又仗着离我家很近，每天晚上就开始邀我邀请我出去跟他跑步啊，或者去他家之类的
2: ，约跑步 ，Yeah， 可以
0: 。然后直到有一天，呃，我我跟了一个组回来，然后呢，他就说，嗯、呃，你回来了，我给你接风洗尘，喝了点酒。我这个人呢，酒量是非常之差的，喝了一点点那个清酒，然后我就<笑>我就我就,我就开始迷糊
4: 了
0: ，<笑><笑>然后他就把我带到了他的家，发生了一些不可告人的事情。
3: 哦、oh, ，这是可以说的吗？哦哦，是可以说的吗
0: ？啊、呃，然后呃，这位邻居姐呢，有一个背景前提，就是呃，她也参与过我们的这个爱情故事的一个录制，是几期我不说了，保持啊，你看我
2: 都我都没提啊，昨天晚上你自己提呢？<笑>昨天晚上这个连夜一点多听了一个
0: 多小时她的这个个人的这个、嗯、这个录制的事情，然后。他当你还昨天睡
3: 得着觉吗？
0: 哈哈，提前一点，上班迟到了都啊，哈哈。呃，他呢，其实，在那段时间，他也是一个很迷茫的一个状态，所以他当时进行了一些约炮的行为
2: 。这是可以说，我
0: 我恰巧就是他被约的那个对象之一，在那个时候、呃。<笑>朋友
3: 们，重点来了，这个重点在之一啊，这个可以。<笑>
0: 对，是的。呃，我一开始是不知道这个事儿的，后来他就跟我说了，他确实之前有一段约炮的这个历史，然后呃，在跟我
2: 你说是历史还是 list 历史历史
0: 也当然也历史 list、哦、也是一个 list 啊，这是一个双关，哎、可以啊。然后呃，他在这段时间呢，其实是有一个男朋友的，合着我是一个小三儿。<笑>呃，你看，给你
2: 激动的，<笑>给孩子激动的，<笑>然后孩子选择了一种生活方式，
3: <笑>叫做
0: 小
2: 三
3: 是吧
0: ？<笑>我发现
2: 其实这样我
0: 无法办到性和爱分离，我就说不太行，我不太希望这段关系这样继续下去。但是呢，邻居姐还是不断的会找到我，然后继续发保持之前这样的肉体关系
3: 。我操，你这个都没跟我说哎，哎、呃，对不起，我爆粗口了
2: 。呃，我没事没事，我们这个节目没有任何的。呃，可以，底到一声， B 以上就可以了。不是，就是
3: 、呃、你之前跟我讲的时候，感觉这就是还蛮梦幻，没有你讲的这么直概。就
2: 啊、呃，好好好， okay,
0: 在这个时间呢， okay. 因为高频率的这样亲密的一个接触嘛，所以我就我就开始陷入到这段关系里面去了。嗯，然后在我的不断的这个旁敲侧击、耳边风之下，邻居姐和她男朋友分手了。并且在2021年的大概二月份，小三上位，呃，<笑>我们俩在一块儿了，对，是这样子，这、就是我人生中第一次发生 for a night， 也是第一次站在一个第三者的视角去介入到一段感情，就是我的内心。第三者的视角，学会了一个新词。对，非常的那时候，非常的就分裂的一个状态。没说你抑郁了
1: 无所谓，<笑>对。你要不为什么跟他在一
0: 起也是因为我觉得他在那个时候拉了我一把，呃，在抑郁的这个阶段是一个非常难熬的一个一个过程，但是他通过提供情绪价值了是吧？不只是情绪价值，还有整个生活上的一个价值，会让觉得肉体价值其实是有有被关照有被爱的，是这样一个状态，所以我会不可丢掉的我会我会正沉入到这段感情里面去，然后再到2021年的3月份。在国内解除封锁之后呢，我就去英国了。在三月到四月的时候，我们保持一个一个月的这个异国的一个一个经历。但是在这样的一个有着七个小时时差的这么一个一个双方的一个异地恋的过程中呢，我们发现每天都是在长时间的打电话，其实是特别损耗个人的时间和精力的。所以，就我们就就说，那要不先这样，先算了，就暂时的一个一个分手了，然后。就失去了一些联系，在我整个的在英国读书的时间里面，其实没有太多的跟他再发生过什么产生过交集。直到2021年的大概是8月份，他突然间一个微信过来说，他拿到了 UAL 的一个 offer， 准备马上第二年，马上十月份要来,要来伦，要来伦敦了。然后我就问他，那你来伦敦之后呢？你所有的这些房子啊，你都定了吗？完全没有定。没有停之后，那我说那好吧，那我九月份我搬到伦敦去，嗯、呃，等你来了之后，你住我这里，帮你先过渡一段时间。所以，就就到伦敦之后，他就来了，住到我那里。来了之后呢，我发现他整个人像变了一样，其实就是来到了一个新的环境，对于我所有的，呃，比如说带他去各种各样的地方去逛，他都是一个很、很、很、很跳脱的一个状态。他沉浸在了他在一个新环境里面的一个兴奋里边，而把我给忽略了。呃，其中最明显的一个例子就是说呢，我在马上第二马上第二天要回国的时候，这个姐她去了。当时在伦敦那个呃，就是疫情还很严重嘛，然后我们回国还是有一个很严格的一个呃测各种各样抗体的那么一个体系的。这个姐完全不顾我的这样一个个人的马上回国的一个情况。直接去去 bar 里面了，然后回来了。就是我说，那如果你要是感染了病毒，影响到了我马上回国这件事情怎么办呢？他说他完全没有想这个事情，然后产生了一个争吵。在那个争吵之后，就有点一拍两散的回，我就回国了，是这样。然后进入到了第三个阶段，就是整个2022年。其实这一年呢，他在英国，我在国内，完全我们没有太多的联系，直到。在2022年的年底，他突然间又发了一个微信，就说：“
3: 年底吗？我怎么感觉是秋天
0: ？秋天？秋天那应该是秋天、嗯。夏
3: 天到秋天，我感觉你就已经开始魂不守舍，就整个人不对劲、啊嗯啊、真的吗？真的
0: ，真、呃、他他就给我发了一个消息，在那个时候，他说他其实在英国又谈了一段恋爱，但是呢，分手了，所以又要。”跟我你看给孩子乐，你
3: 看，嗨嗨，这 offer 又递上来了，嘿，产生了
0: 一个高频次的每天的一个沟通，就感觉又回到以前的样子。然后，呃，这样的一个高频次的暧昧性质的沟通，持续到了2023年的春节。呃，到春节的时候，他说他可能马上就要回国了。我说那好，呃，欢迎你回来。但是，咱们俩这个关系该怎么办呢？他就实话跟我说了，他其实，在从2022年年底那段时间到跟我2023年这段时间里面，他一直还还在处理他跟英国那个男朋友分手的一件事情
2: 。这哪能忍
0: 啊，对不对？我觉得我又被小三了，所以呢，我就说，那你等你处理好<笑>干净了，你把这个你的这个复杂的关系处理好了，你再来找我。哎，他说好的，从此两个月之在最后。接下来两个月里面，他就消失了，就是完全消失的一个状态。啊，我呢，因为吃过一次亏，我就觉得我不能完全的一直在等他的一个回信，所以呢，我就没有太放在心上，
2: 我就开始了我新的一段的 date，
3: 并、oh, 不是。<笑>
2: 啊、我我这个时候需要听月亮姐姐的版本
3: ，<笑>就是不，你那段时间整个人的状态，你刚才说。到春节的时候，你才开始独自等待 nope。Nope， <笑>我觉得你至少从秋天开始、哦，你就开始了你的孤独守望，就是一整个王宝川住，<笑>一整个在等人家回国。你三天两头就说你再回，你再等一个人，巴拉巴拉，当时还搞得
2: 神神秘秘的。然后后来，我这这点我能理解松鼠啊，但是咱们继续啊。<笑><笑>好好好，小 A 老师，小 A 老师为什么乐了？<笑>听乐了。
3: 对，就是你等人家真的等了很久哎，你不要掩盖自己的等待，好吧？啊，二、啊、好，嗯嗯，你不要把自己说的那么潇洒。
0: <笑>在二零突然间呢，他又在今年的四月份，他突然间就回国了。然后在回国的，我在我在那段时间我都看等他，我说那你回国了，我这什么时候联系我呢？一直等到了回国之后的两个礼拜，然后联系了我。当天堵到我的那个我们公司去，然后晚上就跟他去去见面吧。见面的时候，他就他就说回来了，然后把他之前那段感情解决完了，那么就想跟我开始到新的一个我们的感情到新的这个阶段，我们俩再谈个恋爱试试。但是那段时间呢，我之前那段 date 也在发展的稳步的在发展，我突然间面对他递过来的这么一个 offer， 我是有点手足无措的，所以在那个晚上。我就跟他说了实话，我说我就是我在一段新的一个 date 里面，因为你之前完全消失了，我以为你就是又像之前一样，就是对这段感情又是一个很放手的一个状态，所以我需要回去想一想。结果我回去想了半天，在第二天的中午的时候，我发给他发微信说，我想明白了，那我接下来还是想跟你在一起的，我会跟我那个 date 说明，对他对象说明白，我说就是我我我还是得跟你在一块儿嘛。然后呢，这个邻居姐回我了一句：“对不起，晚了。昨天晚上呢，我找了我的一个呃初恋男友，跟他在一起，跟他试试<笑>
2: 、啊，太牛了
0: ！我当时我整个人是懵的
2: ，我才、哎、我觉得，我觉得这件事最牛的一点，不是不是他，他找了别人。”在一起这件事，而是他当就是他想要去找别人，立刻就能找到一个人，而且他还能真真的成功在一起这件事，我觉得非常牛。对，我也是这是一种这是一种能力，这种能力
0: 真的是一种能力，我很我很敬佩他。然后我才知道那个晚上，其实他不是说那个晚上，就是说从他回国，不是有两个礼拜没有联系我嘛？他其实先联系的是他那个前男友，是那个初恋男友。他在我和这个初恋男友之间进行了。生死的二选一，他先要得到我的一个回答之后，才能安心的去找他那个前男友。所以说，我又是一个被忽略的一个一个选项。当然，我也不能说我自己是一个多么好的一个人，因为我同时那段时间我也在 date 别人，我也是在思考之后才选择了他。其实我们双方都是一个在二选一的一个状态，但是这件事情还是对我来说伤得很很严重的。的就是我觉得。我已经下定决心之后是他了，我
2: 甚至当时都想
0: 了以后结婚怎么结婚，呃、然后突然间说，啊、哦、不行，对不起，我我和我的初恋在一块儿，那，然后我就爆哭，我就约了月亮姐姐的男朋友在酒吧里面喝酒，你们太乱了，<笑>我就在那里爆哭，然后获得了获得了很多的鄙视，然后就成为了很多那个餐桌上的谈资。在那之后，你直接仍然
3: 是、这个、这个荣誉归于你好吧
0: ？好,好，好,好，好，好，好。在那次爆哭之后，我在他绿亮姐,姐男朋友的这个撺掇之下，我删除了邻居姐所有的联系方式
3: 。啊，什么叫撺掇？他明明是救你于苦海。确实，
0: 确实，<笑>然后<呢>，<笑>但你没删
3: 干净，你继续吧
0: 。我没删干净，<笑>我留了 ins， 因为我有点私心，看一下 ins 的上面的 reels 的更新啊什么的，看一下对方的一个近况。然后就进入到了第四个阶段，第四个阶段呢，就是在今年的八月份，这个邻居姐突然间又卷土重来，她托了各种各样的朋友问我的问我的消息，然后在 ins 上疯狂的轰炸，说非常想要再见我一面，呃，并且向我的朋友多方传达了她想跟我结婚这件事情，我就有点动摇了。我就同意了见面这件事儿。见面之后呢，他果不其然的以婚姻为主题给我抛下了一个诱饵，就是说呢，他觉得在北京生活没有什么太多的意思，他想要的东西父母都给他了，所以他想去一个新的城市去进行一个探索。他决定去上海。呃，于是他给我的 offer 就是说，假设我现在辞职跟他一块去上海，立刻当天马上回家去跟他见父母，并且领证。我当时第一个反应是说：“凭什么呀？我有病啊！我我我要放弃我现在所有的一切，我跟你去一个新的城市重新发展。”但是他不断的在跟我强调这个话题，让我内心产生了一些动摇。我当时真的有点开始在找上海的工作
3: 了。你当天就在找上海工作了，你也没跟我说呀！你要辞职这事儿，你没跟我说呀，大哥。<笑>我狠狠的批判你、啊！我天哪
0: ，<笑>这段关系就是因为他回忆过来之后嘛，他每天其实我们俩都是一个高频次的一个一个约会，呃，可能是我去下班之后去他家，有可能他会开着车到我公司楼下接我，是这样子，又让我新的重新的进入到这样一个恋爱脑的这么一个一个氛围里面去，我又开始认真的思考我们之后的一个关系了，然后。这在这期间呢，我们和另外一些本科时候的朋友在他家吃了一顿饭，在吃顿饭的时候，就是有点就是全凭我俩做饭嘛，然后那些朋友们在外边等着。其实这个这个环节让我有一点点有点触动，我突然间觉得我非常希望这个画面能够一直不断的延续，可能延续到五年之后、六年之后、十年之后是这样子。我想跟他组建一个家庭了。在这吃完这一顿饭之后的一个礼拜。他决定去上海，并且动身了。动身去上海之后，我发现这个人就消失了，他就没有再没有任何的一个一个跟我再有任何的微信上的一个沟通。呃，其实我心里是有一个预期的，因为我这么多年了，太了解他了。我觉得他其实是一个不断的要尝试新的环境，不断要尝试新的事物的刺激的这么一个女孩。在，但是她进入到新的环境的之前呢，其实是有一段焦虑的时间。焦虑的时期，这个时期可以理解为是一种行前焦虑，他必须需要一个人去接住他的这些焦虑，就像一个跨过跨过大海的一个候鸟，你可以说他需要找一个石头落脚一样，但他每一次进入到一个新的环境，就比如说去伦敦，要去上海，在这之前，我就是那块石头，他要找我去拉住他的那个焦虑。<笑>啊、这
3: 个对，就是这个事情嘛，就他描述的比较浪漫啊、哦。那个，我们之前总结这件事情的时候，就是说这人呢要打包一个，嗯，怎么说呢，半生物，然后去上海陪他度过一段，那个新的时光。但这个新的时光呢？嗯，对他来说只是一种探索，但是对这个被打包的人来说呢，就是完全的生活毁灭啊！这个这个生活毁灭的者就是就是对，就是你的这段日子，呵呵他整个那段时间，<笑>对你这段时间，他这段时间整个人就非常的不好啊
0: 。对，是的，呃，我我心里就有一个预期，我觉得也许他去完上海之后，又会像之前一样，又会找一个可能新的一个上海的男朋友啊之类的，进入一段新的关系，然后我我要被。被被被被踢开这样一个状态，果不其然，果不其然，在他消失之后的这两个月里面，我已经有预感他，他他已经找到新的一个亲密关系了。直到我的一个大学同学去到上海出差，并且去他家坐了一下，吃了个饭，回来之后，这个大学同学告诉我，他找到了一个上海的一个男孩，并且已经住到人家的家里去了。啊，果然如我的猜测所言，嗯、就是这是你的猜
3: 测吗，朋友
0: ？呃，是我的猜测，就是我我心里有预期，我知道他会这样子。在那之后，我就觉得那
2: 那他真这么做的时候，你心里痛吗
0: ？呃，让我接一接伤吧，你痛吗？在知道这个消息的时候，其实是嘿三分讥笑，一分疼痛，三分讥笑。就什么？就是我当时，当时我们好像在在吃饭还是在喝酒啊？就是三杯酒一滴泪
3: ，哎呀哎呀哎呀，半支
0: 烟，哎呀哎呀哎
3: 呀<笑>哎呀,哎呀,哎呀,哎呀
0: ，太土了、哎。
3: 然后
0: ，呃，我就觉得这人吧，可能他他就是这样子的。这段关系里面，我的定位也就是那样，就是这样一个定位。那我在得知她上海有一个男朋友之后，我就觉得。真的没什么必要了，就是突然间有一个第六感，就是我们之间的未来的可能性完全就断了。所以在那之后，我彻底的感觉看清了这个人，嗯，真正的去走出了这段令我苦恼了这么多年的一个关系。然后他的一个表现就是，我真的把所有的联系方式全都删了。对我来说，可能是一种逃避，但可能就是我觉得，如果就是可以不接触他的消息的话，也没关系了
2: ，是这样子。嗯。月亮姐姐有什么要补充的吗？对于她描述的整个故事的一个过程
3: ，就是其实咋说呢？就她今天我没想到，她整个语言叙述方式如此的正式且无趣啊！就是对不起
2: ，哎，马上我我也是这个感觉，马上我们会，我也有这个感觉啊！不用
0: 这样正，不用这么正式
3: 。就你刚刚那段，就是感觉给我感觉又臭又长，但其实蛮有乐的就。
2: 他用了很多名词，对，他用了很多动词加名词的偏正短语
3: ，yes， 就搞得这个事情很正。进行一个什么
2: 什么什么 ，yes， 对对对就
3: ，倒也不必吧，嗯、那个宋老呃，宋璐老师、哦好好好，现在开始自
0: 由搏击环节，嗯
2: ，行，那让月亮姐姐先补充一下乐子吧，毕竟我们都是奔着乐子来的
3: ，奔着乐子来的就是说，嗯，我我们我我之前一直也不是 dis 他吧，我真的我真的是。呃，没对这个女生没有任何了解之前，确实如如宋老师所说哈，就是感觉这段关系还是比较就是梦幻的，就是抛开了一些嗯关于人品上的拷问、道德上的这些枷锁之外，就是还是比较梦幻的
2: 。<笑>梦幻<笑>对，梦幻指的是指的是他
3: 们指的是他在这段关系里添加了许多。呃，自己的情绪价值，这种情绪价值，我不知道是对方真正给他带来的，还是他为了给这段关系做一段美化，然后自己添加出来的。不是，我最近打
0: 游戏、哦，我汗流浃背了感受到的不是我添加的。好的,好的，好的，汗流浃背了呀
2: ！<笑>我现在觉得他有可能是自己给自己强加的。<笑>
3: <笑>就是他整个这段关系给我一种，他为了让这段关系合理且成立，然后且让自己不那么痛苦，有一些美好的回忆啊！我这段话可能说的太犀利了，但是就是，既然你说你已经走出来，那我们就。对吧、啊？就是来就来评断一下，就我们其他人的视角，我就感觉你自己给自己添加了很多不
0: 必要的戏。等一下，等一下，<笑>等一下，啊，接下来我们的对话不是为了谩骂，<笑>也不是说要我没有在谩骂要，要去说对方的不好，就是怎么说呢？我觉得如果观众朋友们有这种像我一样的恋爱脑的话，一定就是说以我为戒。要是真的要看清一个人，不要太恋爱脑上头，然后为了对方可以放弃自己的一切，这样子，不要说因为对方可能说一句话你就屁颠屁颠的你就跟上去了。如果真的是恋爱脑的
2: 话，他听到你这些话他也不会改变的。哎，确实，对啊，你你就月亮姐姐这么长时间在你身边，在你耳边说你你听的还少吗？呃、你也没有改变，啊、对吧？对
3: 啊，简直，确实，恶魔的地狱对你来说也没有用啊，嗯、就是。我其实没有在榨着那个女生了，我只是说，就是你们这段关系里头，你给自己添加了很多不必要的情绪价值。这种情绪价值，就是你这个他就是宋老师这个人非常在乎情绪价值这件事情，为了情绪价值可以不惜一切代价。比如说，他就会考虑放弃自己的一切，放弃自己现在的工作，然后嗯，放弃自己在北京的一切生活，然后觉得就是因为对方要求他去。去去去一个去去结婚，虽然我知道你很想结婚，但是你对结婚的这个东西，在我看来是一种非常天真的想法。你并没有去认真考虑过结婚的代价，你只是考虑到结婚可能就是跟你跟你人可能持续产生一种强绑定以及强情绪价值。你没有想到这些鸡毛蒜皮的事
2: 情
3: ，对，也没有考虑对对婚姻
2: 的理解是比较浪漫的理解， yes, 就是
3: 很就是嗯，怎么说呢？就这件这个整个这段关系里，就是。你整个人处在一种给自己强行梦幻的一种感觉里。嗯嗯，我、
2: 哎、已经要流泪了<笑>
3: <笑>、啊、，emo 住了、啊、，emo 住了，是的，<笑>就是这个听起来就是很荒谬的一些 o v e r 但是你会认真的考虑这个。其实这个事情发生了不止一次，等会儿我们接下来可能还要聊聊到另外一位女嘉宾、嗯，同样的情况发生了两次
0: 。就是确实在我二十岁的这一年呢。呃，我在我在年底的时候，密集的两次接受到了婚姻的 offer， 被两个女嘉宾
2: ，渣男不是，不是，<笑>不是沉<笑>默了？大家都
3: <笑><笑>也不是渣男吧？就是怎么说呢？我也没想
0: 到，我也没想到
3: ，<笑>就是你今年确实，虽然你自己自怨自艾，觉得今年的感情生活过得非常的苦，但是其实还蛮丰富的，我只能说。<笑>百官
0: 必有果<音>
3: ，哎，你的报应哎就是谁呢？<笑>就是这么多女嘉宾吧。那当然我，我我不是我我没有在榨着你的意思了。哦、就是你今天其实过得还蛮丰富的，就是据不完全统计，至少有一只手是数不下的啊。这个女嘉宾，
4: <笑>哦
2: ，<笑>这是可以说了吗？这是可以说了吗？<笑>这就这就体现出来了。当我们录一期爱情故事的时候。有一个观察员是非常非常好的，因为有些时候
3: ，就是其实是对有
2: 些时候，嘉宾会春秋笔法
3: ，对，就包括其实刚才他也不让我提，<笑>我们今天其实有聊一些，就是哪哪些展开可以展开，哪些不展开。其实刚才他在聊的过程当中，其实也提到了他其实有一段双线叙事的，对吧？就
0: 是哎，对。
3: 对，然后这个双线其实那一段我们今天可能不展开，因为今天可能主题是梦幻加婚姻啊，就是本身这两个词非常的不不协调，就婚姻本身就不是梦幻的， oh. 但是你又给它强加了很多梦幻，对，就是<笑>那一段关系就跟婚姻没有关系了，但是确实你在进行一个多线叙事，且你今年就是这个女嘉宾的很丰富
0: ，然后多线叙事是因为。我明确的知道，这个邻居姐她可能不一定会是那个最好的选择，但是我确实内心对她抱一丝不切实际的幻想。我永远是一个 plan A 和 plan B 的人 ，plan A 就是我的邻居姐。哇我
3: 姐，我第一次把多线叙事清的如此清新。哇，就是我怕如果邻居姐再伤我一次
0: 的话，我需要找一个找一个情感的兜底。我特别害怕，就是如果跟一段关系完全的、完全的剥离之后。那种感情的空虚，或者让我特别的害怕，我得承认这一点。被兜的那个女生好可怜
3: 啊、哦！没事，在在我在我看来，就你们仨呀，就是确实挺搭的。你们仨都是多线叙事这种操纵者，时间线的这种操纵者。对对对
2: ，我靠，就是三个人的故事里面牵扯到了十七个人，是吧？<笑>差不
3: 多，就是就是、下一部漫威《康的王朝》，你们来演好吧？这个
0: 没有，这个<笑>这个这,个、这那段双线叙事的。这个毕姐呢，她没有那么没有那么多那个弯弯绕绕。嗯
3: ，弯弯绕绕，好的，好，你既然这些不让我展开这个人、嗯，那我不展开这个人，好吧？那我们直接再继续说回这个婚姻的话题啊，就是
4: ，对、嗯、对对对对对，对
3: 对就是你也听看到，就是整个这一段里面，就是呃，徐老师两个人身上有两个特质，就是第一，他会。给自己的这些记忆做一些美化，他是一个梦幻的人，但同时呢，我不得不说他也是一个脚踏实地的人，因为他会考虑在他这个年纪考虑到像婚姻这么现实的问题。啊、嗯，就是，对，然后呢？但是你对于婚姻的这个理解啊，我觉得是其实是没有什么深思熟虑的，<笑>你出于一种自己现实的需求，提出了觉得自己需要婚姻的这个概念。但是你对这个概念的理解，又会受到你那种梦幻的、自我的这种包装的
0: 影响
2: 。我觉得是什么呢？太牛了，说的太对。婚姻对
0: 我这个概念对我来说是，是其实是一个亲密关系的一个强绑定，并且是一个长时间的绑定。我特别害怕的就是说我自己没有一个很稳定的一个亲密关系，我非常需要一段亲密关系来把我整个人给拉住，让我兜住，就是让我焦虑的内心去去去有一个托底，是这样子。呃，曾经呢，我我就思思考过这样的一个问题，是为什么？我可能考看过《亲密关系》这本书，可能会从我的个人的童年的这段记忆里面去找一些解释的方法。就比如说，我的父母其实小的时候是不管我的，他们是会因为工作的原因，就是在外面就工作嘛，然后我就寄养在姥姥姥爷家。但是姥姥姥爷他们，呃，就是老人嘛，其实他们的亲密关系并不是一个。呃，能就是那种很父母那样的亲密关系，我不知道能不能解释清楚。就是隔了一辈儿，你会看他们的关系、就是、嗯、他们就是你无法从他们身上学到什么。我觉得一个成熟的呃小朋友能够形成一个亲密关系，一定是从父母那里学，能那那里获得的。对于我来说，但是我并没有从我的父母那边获得应该会学习到的如何处理。对于未来另一半的一个需求，为如何处理对爱的需求的这个这个这个这个事儿，所以我在长大之后一一直在自己的去寻找怎么去谈恋爱，怎么去处理亲密关系。所以我觉得他我的亲密关系可能是有一点畸形的。我在不断的寻找被爱的可能
3: 。哎呀，你说的好成熟、啊哎、呀，怎么开始分析学生家庭了？相当冷
0: 静啊！哎呀，确实。所以当。邻居姐，她不断的以一种非常强势的这种这种攻势过来的时候，我顶不住，所以她一旦一旦就是出现了，我就立马就会跟上去，就是我会下意识的会觉得，如果我跟上去了，我就会被爱了，难受。嗯
3: ，嗯。我对此存疑啊，朋友。
2: <笑>嗯，那详细的讲一讲这个疑问来自于何方？<笑>
3: 就是你说你自己，哎呦，今天为什么感觉好像一开始我本来想会是一个非常有乐的一场，但是没想到你一个很严肃的开场，然后开始分析起了什么亲密关系、分析了原生家庭，就不得不让我们进入到了一种炸着你的阶段。但我本意并非如此。
2: 哦，别炸了，别炸着，那不说了，那,、啊、那你就<笑>那要不然你大炸特炸一下，<笑>我想听。
3: 就是我觉得你说你对自己就是一种爱的需求，但你对爱的定义，我觉得包裹在了你的这种梦幻与现实的这种双重冲突下。就我这个话说的有点绕，但其实就是你说你是对爱的需求，其实我觉得你是对对方女方提出了一些无法抗拒的现实的这种条件的诱惑力，然后无法抗拒。会
0: 有，我觉得可能会有。嗯<笑>
3: 、um,。Um, 因为我觉得这种情绪价值是你自我添加的，你看中的还是说，对方给你的这种现实的这种条件的 offer 啊，就是你想结婚，有一定的影响然后、嗯，然后就是人家把你看得透透的呀，人家觉得你想结婚，所以他给你个 offer 让你结婚，然后，但是他其实明明也不是真的很想跟你结婚，他只不过想把你打包去上海而已。<笑>哦，我感觉
0: 我感觉中箭了。<笑>哦啊 s o r r 啊 s o 啊
3: ，我本意无意伤害你，但是今天你的这个话题开启的非常有讨论的价值，我是觉得
2: ，嗯,嗯说明松树老师还是希望可以被别人下一些猛药、哎，确实
3: ，其实我们就之前已经给你下过很多次猛药了，嗯、我现在我，但是我至今你说你走出来，但我至今仍然对此存疑呢。
2: 那个，我觉得此时此刻啊，有一个完全没有听过这个故事，然后这是今天是第一次听这个故事的人，不如让他来听一听，就不如让他来讲一讲，他现在是怎么样看待到目前为止的叙事的，他有什么感想
1: ？不是，其实我我说实话，从一开始松叔讲的时候，我整个人就是感觉我整个人真的眼泪快下来了，因为我觉得你真的好惨。但是讲到后来的时候，<笑>讲到后面的时候，我发现。呃，当当你提到你已经有 plan A、plan B、plan C 的时候，我觉得<笑><笑>我觉得是我没有想到的故事发展。但是啊，但是我听到你们刚刚讲的讲的最后一个问题的时候，我我很想问一下松鼠，就是呃，你说有两个女生跟你提到呃婚姻，你有跟他们讲过你有你很想要结婚吗？就是是不是是他们提到婚姻是真的想把你拿捏住，还是他们你觉得他们真的想跟你结
0: 婚？没有，我从来没有跟他们主动提过结婚这件事情。但是不知道为什么他们会用一个这样的 offer 递给我、嗯。呃，第二个女嘉宾她其实有点特别，我们可以和月亮姐姐进行一个第二个故事的一个阐述啊，是这样子的。呃嗯,这个、嗯，这个故事可能
3: 相对就欢乐一些，不要这么
0: 沉重。哎、<笑>就这个这个这个嘉宾呢，我不是说对于对方的一个一个谴责啊，但是确实呢，他做的事有点抽象了、呃。嗯。就是在我和邻居姐这段关系结束之后嘞，我就和我的一个大同学吃顿饭，然后他就给我介绍了一个，就他就说：“那、啊、你这个事太惨了，我帮你介绍一个一个新的一个女孩吧，要不你试试？人、呃、怎么也挺好的，都是北京北京姑娘，应该不会像这个姐一样，就是那么那么的抽象。”我说：“行。”结果没想到来更这位更是重量级，这个姐呢是就是我们称她为巩姐，为什么叫巩姐？呢？<笑>呃，我们之后按住不表，在之后再解释。没有，他、这、一、个、开
3: 始的代号叫 IT 姐，后来的代号变成了拱姐、呃对对对，因为人 IT 就会拱。呃，对不起，这、就是一个冷笑话，但是你可记得？
0: <笑><笑><笑><笑>这个姐，其实我对这个关系的理解就是说，我的朋友给我介绍一个一个女孩子，大家互相认识一下。呃，我可能之后 date date 看看个人的双方的感觉怎么样，交个朋友也挺好的。但是对于人家来说，人家。可能觉得这是一个相亲，所以在一开始的时候，我们的需求是不不一致的，我们是是有错位的。呃，当我们、呃、见了第一面之后呢，互相都觉得感那个对方挺好的，那接下来持续的就就聊聊呗，然后每天呢就就就周末就约一下见一见呗，然后再到第二次见面的时候，开始聊了一些比较深入的话题，就聊各自的感情观嘛，各自的这个这个感情史嘛。他就说上一段感情呢。他已经要谈婚论嫁的级别了，然后我就说：“哎，您都要谈婚论嫁了，那你计划结婚是什么时候呢？”他就说：“哼，我明年是一定要结婚的。”我就说：“呃，那行，我就没有再继续这个婚姻的这个话题。<笑>”结果到了第二天，他就继续在在结婚婚姻这个话题上持续的发酵。他就说：“哎呀，我回去跟我的那个，就跟我那个大同学，我们俩聊了。呃，如果宋老师不想结婚的话，就让他滚吧。”那个时候，《三梦奇缘》还比较火，就是那个巩，滚就是巩嘛，所以我们就给
2: 他代号“巩姐”。这样嗯,嗯，我没听明白，但你继续吧。
3: <笑>啊，就是
0: 是《三
2: 梦奇缘》吧
0: ？<笑>不是
3: 《三梦奇缘》，是完颜
0: 慧德。<笑>哦，对，完颜慧德，迪米是迪米，闺蜜是迪米。对，就是那个。如果你有迪米，如果他对你不好，你让他拱，快拱，就他拱拱的圆圆的，拱的圆圆的。
2: <笑>行，我道听途说过，但我也不是特别了解，你继续就好了。然后拱姐嘞
0: ，拱姐就就说这些事儿，我说哟，真的吗？我我怎么没听他说呀、啊？他就没有继续继续这个话题。在接下来这一周呢，他不断的给我去。微信上发说：“哎呀，我今天出去，这个见到这个他这个高校型老师，见到这个男学生了、啊，他给了我一个什么什么家乡的玉米；见到这个那个男老师了，他给了我一个什么什么乒乓球之类的东西。就说那我应问我应不应该收呀？我心想，那你就收呗，那问我这干嘛呢？是要在在给我做什么暗示吗？我就一直没有回他这个话。结果在接下来一周之内，他不断的。”有有玉米，有水果，有乒乓球，有各种各样的东西，都是别的男孩送给他的。我的心里有点不爽，我说其实心里没必要这个事儿，我就跟月亮姐姐说了。月亮姐姐说他在点你呢，他那个就是说我说话可不是这
3: 样的呀，给你制造一点危机感
0: 。<笑>我说行吧
3: ，并且不，你一开始这个事儿是这样的，他一开始就是。亲看到这个微信，他可能内心有一种抵触，他有一种就是本能的反感，他不知道为什么，然后他就给我看了，我就说，我说这不就是在抬高自己的身价吗？就是给你营造一种危机感。你说啊，这么多男生，特别受我，我特别受男生欢迎啊，我有这么多男生在给我送礼，那你自己不表示表示吗？你没有点意，有点危机感吗？你怎么还不来追我呀？对，反正就是他其实想营造这样一种氛围嘛。因为其实这个女生刚跟他认识的时候。我本人是一个啊情报贩子，我就他替他打听了，就恰好在这个高校里面，我也有我的眼线，我就替他打听了这个女生的基本状况、嗯。这个女生当时有一句判词，我觉得就有点微妙，我当时就提醒了小小，提醒了他一下。但我觉得刚刚认识人家没有必要就说的那么不好听。就我我我的点线跟我说、嗯，这个女生呀，在学校里啊很受欢迎的，<笑>对，就是追求者众多的这样一个状态、嗯。所以当时我也不知道为什么他。要脱离开自己生活很熟悉的、很舒适的那个环境，从他的众多追求者中跳脱出来，去外面去相亲。我当时是不太理解的，但我可能觉得人家可能就是想想想换一个什么圈子，换一个行业，巴拉巴拉的。我我没有想太多哈。但是后来他的种种表现确实给人感觉，这个女生她可能惯用这种手段去让其不同男生产生一竞争吧。就是
0: 我觉得这是他的一个 NPD， 他的一个手段，我不是手段，是他的一个技巧，就是会让别的男孩子觉得。应该要继续的加快脚步。其实我在那段时间我有点上套了，就虽然说我内心是抵触的啊，但是我也有点上这个套。我也觉得应该可能要继续的把这段关系往后推，往后持续下去。所以，你太急了，你急死了。<笑>所以嘞，我就就继续保持联系嘛。但在保持联系的这一周里面，他也在不断的用婚姻这个话题作为主题，比如说，呃，周六的时候跟我说。啊、呃，如果我不不想计划明年结婚的话，就让我拱。嗯、呃，周二的时候就跟我说啊，那个周五的晚上呢，我有一个师姐结婚了，那我要包多少的这个份子钱呢？我说，那你想包多少是你的自由嘛，按照你个人的这个经济实力，你给呗，祝福到了就行。他说，哼，那不行，明年我是一定要收回来的。你说呢？我说，然后我就沉默了，我没有继续这个话题。结果呢，在第周三的时候。他又跟我说，他决定包八百，问我这个钱合适吗？我说应该合适的。他又说了一句：“我明年一定要收回来。”周四的时候，然后周五的时候又全程直播了他跟这个师姐就吃饭的这个事儿，然后评价了说：“师姐他们周围这一圈人呢都结婚了，我他也想结婚。”我其实对于这个事情就有点有点抵触，我会觉得我们才刚刚见了三面。然后你就不断的在持续的提结婚这件事儿，我觉得我是一个被物化的，一个婚姻对象，就是我可能不是一个人，我是一个我是一个行走的那个户口本，或者说行走的一个半边结婚证，你知道吧？就差那盖个章了。啊，我心想这哪行啊？我觉得说明白啊，得跟人家。于是嘞，我们第三次见面的时候，我们就去约了一个爬山，爬山之后。我再回来的这两句
2: 话之间的逻辑关系是什么？爬山的时候，<笑>于是<笑>这个于是就特别牛。<笑>我
3: 们就想,想结婚吗？去爬山吧。
0: <笑>就是，其实是我是觉得，爬完山之后呢，大家是一个比较松懈的一个状态，就是你脑子里什么东西不会是一个很紧绷的，就脑子里你可能说的回应的那些话<咳>都是一个比较，就是就是没有经过思考的下意识的回答。我是这么想的，我我也学到了，我也上了点那个小强度。谈<笑>、啊、完之后
3: ，哦，好好好，你练练。拉出来练练
0: 是吧？<笑>我就跟他明确的聊了一下这个事儿。首先，我说首先呢，呃，我没有计划明年就结婚。我觉得以我目前的经济实力、我的工作情况，还有家庭的这个、这个、这个情况呢，我说可能二十七岁我才会考虑这事儿。我现在才二十五，我说两年之后呢这事儿，我也不想耽误你。我说你一直在强调婚姻这个话题呢。<笑>我感觉出来你是一个很想结婚的人，我就不耽误你了。你想怎么着呢？就是咱俩可以聊聊。那真想特别想明年结婚呢，那那就算了。你要想持续之后呢，那,那咱可以继续继续沟通吧，继、就、续、是、继续持续保持这个关系。呃，他就没说话。然后第二点呢，我就说，其实你,你平常没必要老给我说其他男孩给你送东西。我觉得就是大家 chill 一点，大家自然一点，不用塑造这种关系里边的焦急感啊。然后。这个姐全程就没有说话，直到我开车到她家，他是不是因
1: 为太累了，在爬山爬完了过后，不不不不不不
3: 不不不不，<笑>直到她在酝酿，她在酝酿
0: 到她家楼底下，我以十四十公里每小时的高速在行驶的时候，她突然间哇的一声哭了出来，说我误会她了，并且立刻扣我的车把手要跳车，给我吓坏了。真的，我就第一次坐，有人坐我的副驾驶要跳车，我一节上踩住，噌一下踩住。我说姐，干嘛呀？怎么了？怎么突然间这样、啊？他、哎、说，你你这么冤枉我了，我不是这样的人啊，我就是觉得你是一个影视行业的，我觉得你们行业特别乱，所以想问问你是不是认真的？我就无语。影视
3: 行业有被重伤到啊？我们不是
0: 哎，真的有被重伤到，一把大刀插我胸口，我热爱的影视行业就成为了他眼中一个。很很很社会底层的很混乱的这么一个行业，我说我跟他解释，我说不是的，我说乱是有有人乱，但是我是正经人。他
1: 说，不是。你牛普兰普
0: 兰 C。呃，他说，哎呀，我就是担心，我怕你不认真什么的啊，在那哭了得有半个小时。在那之后呢，我说我说那我说的你好好想想，但我是正经人。然后他回来之后呢，一礼拜就没理我。我还给他发消息，就没理我。说那可能这样就算了呗。结果，一个又俩礼拜之后，噔噔噔噔噔，给我微信发了一百多条消息。我一看是什么呢？是我那天一百多条消息。<笑><笑>是我留打字速度够快的呀。<笑>他我一看，他是只是消息，我以为真给我发了一百条文字呢，那给我真是吓坏了。结果是什么？是一些文字和当时在爬山时候给我拍的照片。总计一百多条，九十
2: 九家，<笑>那也够多的，我吓
0: 坏了。然后他就说：“那个，要不那个再聊聊啊，怎么着的？”他他还是想那个，嗯，还聊
2: 啥呀？他发一百多条，还聊的不够吗？他想
0: 见面再聊聊。<笑>我心想，算了吧，这个一百多条消息都收到了，咱之前话也说的明白了，我也很尊重体面的祝福了对方，他还给我这样，还想见面，我觉得可能就真的就算了，这个这个事儿就。就是真的，一下子又让我自邻居姐之后又一次面临了婚姻这个话题。因为当时他他在提这个结婚这几个字儿的时候，我又一次的中招了。我又一次的开始思考，我是不是要跟他结婚这件事情。就是，他当时可焦虑了，焦虑整个人要炸了。有一个能力，明年就跟他结婚。我当时特别特别的焦虑，我这辈子没有这么焦虑，我上一次这么焦虑还是高考之前呢，就是人生的重大改变之前、啊、都会很焦虑，我会觉得。我好像没有这个能力，但是我好像还有点上头。我要继续这段关系，还是说就算了？如果我算了的话，会不会就是又错失了一个很好的一个未来的一个伴侣？我会当时这么想。但是现在我以重新讲述这个故事的时候，我觉得哇，好像不太对劲。我就是一个被物化的、<笑>一个半边的结婚证，他只想找一个结婚对象而已。我是谁不重要，我只是一个男的，他能能被他选中的一个男的。嗯<笑>，并且车技了得，在他跳车的那一瞬间踩了刹车
3: 。呀呵，你这段倒是没有必要自夸。
0: <笑><笑>你就离谱哎呀，男人嘛，就离忍
2: 忍不住是想自夸的，理解一下他。好的，好的好就
0: 离谱，真的离谱啊！这件事情，<笑>我觉得我我我从来没有遇到过这样的情况
3: 。<笑>没有，你遇到过？<笑>这是今天第二次有人让你结婚了。<笑><笑>
0: <笑>对，今天第二次有人说让我想跟我结婚，嗯
3: ，说明至少吧，那那好好好，那我不 diss 你，至少先夸一下，可能你确实在他们看看来是一个合适的结婚对象吧。哎
0: ，对这句话呢，其实咱们的邻居姐也说过，其实我当时听的时候我就有点反感，就是无论男性评价女性还是女性评价男性，我觉得都不能以一个合适的结婚对象来评价对方，就是感觉是一种很夸赞的事儿，但其实挺挺物化的。
3: 嗯嗯嗯，我觉得至少前一段你想没想清楚，我不知道。但这一段我感觉你确实已经深刻的批判与自我批判了。对对对，
0: 哎呦，谢谢你，月亮姐姐，我真的想明白
3: <笑>你真想不是这事，就是很不对劲啊！才见了三面，然后你就焦虑成那样。我当时确实也不是很理解，你是
0: 嗯，就是我我我可能在邻居解除结束之后呢，就是。感情需求有一个巨大的一个空缺，就是有点难受。恰巧这个巩姐她条件也好，然后日常的当时前两个礼拜的日常的交流也很顺畅，我就以为我我在红乐寺求的菩萨管用了，正缘都来到了我的身边，<笑>就这样。哎
3: ，不是，但是你看你刚才的描述里面，你也觉得他条件好，对吧？你其实。在跟他见面也在雾化是吧？对呀，哎，我
0: 真是，对,对呀，
3: 这就是你现实的那一面，你知道吗？这就是你现实的那一面。你为什么每次都会被婚姻所绑架？就是因为你本身也在考虑一种现实问题，但你有没有想明白
0: ？你说的对，月亮姐姐
3: ，<笑>这个就是就是怎么说呢？就是你还是你开始没没有懂这个什么东西叫做相亲。因为其实，在相亲市场上，其实这件事情很常见，大家真的、就是、就是互相物化的一个过程，就是互相物化的一个过程。大、嗯、家就是把彼此的条件摆在桌面上，然后看看能不能匹配。你的条件是不是说结婚？我的条件跟你匹配，就是这样一个过程。然后在这个过程当中，确实很伤人，会让人觉得自己的自我价值感很低。然后你就是这个过程当中，你又觉得自己是被挑选的那一方，所以你自我感觉很不良好。
2: 呃，这个还挺有意思的。那个，所以，所以松树，你是觉得你在这个过程里面你是被挑选的，但是你下意识不会觉得自己是在挑选别人，是吗
0: ？我现在觉得可能是一个都我在我的挑选别人的同时，也在被挑选的这个过程。就是我，我一开始对跟巩姐的这段关系，我的理解是一个认识、交友、寻找恋爱可能的这么一个关系。但从他那边，他觉得就是一个相亲的一个对象而已。就是你挑
3: 选的是、嗯、你可能在匹，你也给他们在匹配在，在在挑选，但你想挑选的是恋爱对象 ，OK， 对,对,对，我想挑选的是恋爱
0: 对象，
3: 人家很明确的就是在挑结婚对象呀
0: 。我没想到他是挑结婚对象的，所以在见了第三面，他的提起婚姻这个话题的时候，我是非常震惊的，我有点手足无措，然后我就被带入到了这个陷阱里面去了,了，我开始认真考虑这个事儿了。我觉得认真考虑这个事儿的时候，就是我开始以也以。对方的物质条件、个人条件去去考虑的这样一个过程，我就被带进去了。嗯、然后就开始
2: 上重量级了，这不就跳车吗？跳车确实挺牛的，
3: 确实挺牛的
2: 。的。这已经这居然已经不是我第一次在《爱情故事》这个栏目里面听到跳车的故事了。现在当代当代年轻人真的都挺猛的。<笑>
3: 就是爬山，然后谈论结婚，然后跳车，就听起来很炸裂
2: 啊！<笑>铁人三项，对对对，当代铁人三项，<笑>铁人
3: 三项真的是行,
2: 行，铁人三项可以
3: ，<笑>都是特种兵，婚姻特种兵啊，<笑>真的是
2: 。就是，哎，那持持续刚才那个，我也是好继续好奇啊，就是，所以，呃，比如说松树，你在用 dating apps 的时候。你会有那种自己是被挑选的人的感觉吗？还是说你那个时候就可以就会觉得啊，是我主要还是一个我在挑选别人的过程？比如说你在用 Tinder 或者用 Bumble 的时候
0: ，呃，从主观视角来说，肯定是我在挑选别人啊。我觉得这是大部分的用户的一个一个一个感受，就是当你当你在那个心和叉的那个步骤的时候，你是被挑选的。但是如果你在等待对方给你匹配的时候，其实是感觉到我也是在被挑选的一一份子。就是我也会被对方选择、嗯，我觉得这个不是一个很矛盾的事情。当你做出心和差的左滑右滑的这么一个一个决策的时候，自然而然的就是在做选择，这、就是软件给你的一个选择的权利。嗯
2: ，我为什么问这个问题，是因为就是其实其实，其实在这个就明显能感觉出来你在两种情绪之间的波动的那个程度是比较大的，因为感觉。就是确实能够给人一种焦虑感吧，我觉得就是如果要说，比如说如果我们要硬套理论的话，就可能是一种比较焦虑型依恋的状态，就是对呃患得患失的情况比较严重。因为我回想了一下我自己，我觉得虽然我也就是就是虽然我也不是什么好东西，然后我也伤害过别人，别人也伤害过我，但是在整整个过程里面，我觉得我把自我这件事情站的还是比较比较。怎么说比较牢的？就这件事情，我跟在之前的节目里，我跟小野老师他们也都聊过。就是恋爱脑有一个很重要的、很致命的问题，就是在这个过程中，随时就是自我这个东西在恋爱脑的世界里面是随时可以被抛弃的。对。但一旦被抛弃之后，其实这个人本身的主体性消失之后，那么这个人就是就是当一个人的实体变成虚的之后，那这个人存在，这个人的存在本身。他都不，他就是在哲学层面来讲，这个人是否还存在都不一定了。那这个爱情本身也值得怀疑。所以，就是这是恋爱脑最大的问题。然后，我就觉得，当你在做出，无论是你在说，就是当他们给你一个婚姻的 offer 的时候，你的动摇，或者说你的那些，呃，那些焦虑的状态等等，就是，呃，我觉得你随时有一种，不仅就我觉得这不是一个单方面的，就是你随你处在一个，你随时可以准备好把自己的自我烧掉。然后去融入，把自己融入另一个人的自我。另一方面呢，我觉得也有一个，也也有一个，你始终在试图把对方的自我蹬到蹬到你自己的一个叙事里的一个过程。就是，比如说刚像刚才月亮姐姐说的一个关于，呃，比如说关于过去，就是一个浪，对于婚姻啊，对于对于爱情一些浪漫化的想法，以及。那些那些呃一些已经既有的观念，在你的世界里面，其实这些观念是你的，就是只是你的个人想法，但是你会情不自禁的把对方带入到拽到你的叙事里面，然后在这个过程里面，然后你的你的伤害来源也是这样的
0: ，对，是也是
2: 也是正因为你的这条叙事，所以这是一个双向的一个过程，然后这个双向的过程本身就是一个，就像刚才我还我记得我还记了我还记了一个笔记，我觉得那个那个。就刚才月亮姐姐说的那个词，我觉得说的那个句子，我觉得特别好，就叫做那个，呃，梦幻与现现实的双重冲突。因为这个让我想起了那个，呃，李泽厚当年的一个特别著名的一个论调，就是中国当代历史的那个冲击和矛盾，就是启蒙与救亡的双重变奏。我觉得你处在这样一个双重变奏里面，就是到底应该先救你自己，还是去还是去安抚他人？就是到底该先救亡还是该启蒙？你也在这样的一个矛盾里面，所以就是你自己都还没有下定决心的时候，自然你在处理各种关关系的时候，也会处在一种比较随时都有可能朝不保夕、分崩离析的状态里面。我觉得，这是我这是我的一个一个一个比较理论的总结。就是如果我们不谈那些乐子或者抽象的事情来说的话。<笑>
3: 没想到今天这期我们甚至总结出了一些道理呢，<笑>宋老师，<笑>你今年的感情价<笑>感情故事是有有价值
0: 的
2: ，<笑>有价值了
0: ，对，有价值高兴，
2: 对，给听众们提供乐子，<笑>
0: 对，很高兴还能作为这个案例来被来被总结出一个理论
2: ，然后我就你上爱情故事的时候你就应该有这个有这个心理准备，<笑>我跟小叶老师都是这样，
0: <笑>挺好挺好，就是我会觉得我自己。在每一段感情的开始的时候，我都会有一个长久的一个幻想，一个不切实际的，可能会是五年之后的一个情况，或者说十年之后的一个情况。就是每次我都会这样，这个些情况、这些美好的幻想会支撑我在这段关系里面，就算是闹到要分手的那一个情况，我也会用这些幻想把我拉回来。就是我，我觉得确实是我的一个问题，就是确实是恋爱脑。我会丧失我自己的主观的能动性，主观能动性完全以对方
2: 为主。对对对，然后恋爱脑还有一个问题就是，恋爱脑看起来啊伤害的都是自己，但是恋爱脑有一个很重要的问题在于，他在用，比如说你刚才说你用一个五年后或者十年后的愿景，在在随时给你自己提供信心的时候，但你其实你的那个愿景里面可能包含了对方，但是对方的十年计划里。五年计划和十年计划里可能不包含你，嗯、那这个时候，对在对方的视角里面，你算不算一种道德绑架或者情感绑架？这个就不这个就不好说。所以恋爱脑，就是我觉得在这个一旦出现这种情况的时候，就是非常非常明显的是伤敌伤，就是是伤伤,伤自己一千，伤对方八百，就是
4: 嗯，就
2: 这样一种、嗯、这样一种状态。嗯，是的
4: 。对
3: ，所以其实
4: 这个问题。
3: 我其实也跟他聊过，我记得有一次就聊微信，真的聊到半夜，一次长聊。就是，但后来我感觉我那次长聊对他没有什么帮助。但我今天还是想提出来这个事情，就是刚才我觉得，嗯，那是白了，总觉得挺好的一点就是，你说就是他会在恋爱的时候丧失自我这件事情，但其实丧失自我其实是他的一种体感，或者说一种他最终的结果。但是我觉得，其实松老师给我给我给我的一个感受就是，他这个人其实还是知道自己需要的是什么东西的，因为他会给自己制定目标，他也知道自己想要的是什么、嗯。他想，他觉得他知道自己想要建立家庭，想要亲密关系，需要一些感情上的寄托，然后也需要这些情绪价值。其实这些东西其实是他非常有个人主体性的，他其实知道自己内心的需求是什么的，嗯、他其实。为什么？但是又会导致到一个，他明明是一个内核比较稳定的人，但为什么会导致一个恋爱脑的这样一个会丧失自自我的一个结果？我觉得是因为你在这段感情当中没有考虑到对方的需求。这也跟小伴侣刚才说的是一样，就是，呃，你的这个未来十年计划、五年计划，可能跟未来的就是你的、你的、你计划未来中的另一半是不匹配的。他有自己的计划，他有自己的需求，你们两个人没有在这件事情上达成一致。嗯
4: ，
3: 这个是个大问题，就是你自己站在自己的立场上。呃，想了那么多幻想，你有很多美好的期许，然后你给自己这段感情添加了许多的梦幻言小，添加了很多许多现实因素的这种捆绑也好，但是最终你的原出发点还是你自己。你这个时候，我觉得你是需要跳出来，站到另外一个人的视角上去，去想他内心需要什么的。就是你如果不去总结对方的需求的话，你们俩很难最终的把两方的需求去匹配，嗯、你们最终还是走不长远的。嗯。对，就是我
2: 我补充一下啊，对我正我正好听到这个月亮姐姐说这一点的时候，我有感而发，就是我想起来之前之前其实呃我自己的亲身经历里面。一就是对方有跟我说过这个问题，就是，就是比如说说起对未来的憧憬的时候，然后我前我就是当时我的第一反应都是什么？比如说啊，我之后咱们可以一块儿去一块儿去哪哪哪然后我们去去旅游，我们可以去，比如说去呼伦贝尔看看草原，然后说去，呃，因为呼伦贝尔是我老家嘛，然后说带，然后说咱们可以一块儿去。呃，我的就是北京的一些我比较有记忆的地方转一转啊，等等等等，就是我说了很多之后，然后对方说，可是这些东西都是一个，就是是你要你要带我去的地方，不是我们两个人一起去的地方，就是这两个其实是有是有本质区别的，就是你要带我去的地方，是因为是本质出发点，还是你自己，你想要找一个人，你想找一个人，你去分享你自己的，呃。历史，你自己的故事，你自己的人。这个时候，你自己当然作为一个个人，你是完整的。你把你自己的，呃，情绪都倾倒给了对方。可是，这个这个情绪真的，对方真的想听嘛。对方真的想要包裹这些情绪嘛，然后，如果对方想要也也想带你去他想带你去的地方呢？就这些东西都是当时的我没有考虑到的东西。所以，就是我觉得这个跟刚才月亮姐姐说的这个非常非常的匹配。就是这个计划里面，他这个计划到底是我的计划？是我要带，我要带一个 random x， 这个 random x 可以是任何人，还是说啊，只非你不可？这这件事情也是需要被考虑进去的。就是在我们很多五年计划、十年计划里面，对于婚姻的憧憬，然后我要我我，比如说我要带另一半去呼伦贝尔大草原这件事情，这件事情究竟是非对方不可的事情，还是说其实是谁都行？我觉得这个也是值得去反思的一件事情。嗯、对、啊，我已经开始在反思了。
3: 对呀，嗯，如果你真的是非某一个人不可的话，嗯、你怎么还有 Plan B、Plan C 呢？哈
4: 哈哈就是，就是因为你的个人需求很
3: 强烈，你才会被对方看穿你的需求，并且借道德绑架你。嗯、就是如果说你真的站在对方的角度去考虑、嗯，考虑到他的需求，你反而会看破他这种陷阱。因为你知道他是站在你的视角看到你需求之后才会给你提出这种 offer，、嗯、你有这种双方视角之后，你首先你不会掉入到这种陷阱里去。嗯
4: ，
3: 嗯就是借你借你一双慧眼。对
2: 对对，咱们我我觉得这个时候咱们又应该让就是呃另外一个观察员来表达一下他的看法，就关于刚咱们刚才总结这些以及他的他对于他对于这种状况的一个批判，让我们有请小魏老师。<笑>
1: 哎，其实我刚刚听松树讲他的故事，我其实，在反省我自己，因为我觉得我就是在过,过去多次有，就是明明知道，呃，五年计划，对方对方他的计划里面有我，但是我的计划想象都没有对方。我会给出很多承诺，我说我们三年过后去这个地方，四年过后去这个地方，但是我们就知道我们四年过后不会在一起
2: 。哦，好悲伤
0: 啊，这个。<笑>
2: 我去，哎，松树已经代入了，你知道吗？我的天哪
0: ！过<笑>期的糖。但是，但是啊，我
1: 觉得，但可是，可是，我觉得，就是是我一种，是我的一种自我自我安慰的机制，就是我明明知道，我们三年过后，可能因为一些外在因素不在一个地方，我就是会更想让我做出这样的承诺，然后我想让对方答应我。哎，我想提问，就是我之前有
0: ，嗯、就是我插一句、啊，就是说,说，你会去谈一段明知没有感、没有结果的这种感情吗？
1: 我觉得我谈过很多
0: 恋
2: 爱，都是没有结果的。哦<笑>。哎，我我一定要插个嘴啊！<笑>我觉得小 A 老师的依恋模式是其实是比较安全的，就是他这个所谓的没有结果这件事情不会给他带来带来不安全感，然后这件事，然后同时他也会在这个感情里面给对方提供。呃，足够多的情绪价值，以及以及，我觉得总体来说，小叶老师是一个比较活在当下的人，就是他的依恋模式本身没有焦虑，没有没有没有太多的回避，可能可能回避倾向于回避，但总体来说还是蛮安全的。跟跟，我觉得松树你大可不必不必把自己带入到这个语境里面，我、哎、不太一样
0: 。我跟不知道为什么，<笑>什么就是我下意识都被带入到了你个南方的那个视角里面，就会哦,哦，对不起对不起，但不是主动，就是没有没有，但是。
1: 对，但是其实我刚刚为为什么我自我反思呢？是因为我我想到我之前有做过一些承诺，就比如说在分手那一天说，呃、哦，不是在分手前一个月，明明知道快要分手了，就说啊要答应对方，在日历里面就是设下一个提醒，明年这个时候去一起参加我们同学的婚礼，但是明明就知道自己不会不一起去，但我不知道自己为什么会干这种事情。
0: 嗯
1: ，会不会也是你为了让这段关
0: 系继续稳定下去的一个方法呢？<笑>就是给他设定一个高期我知道，
1: 但
0: 一个不可能达到的高预期、嗯。但是其实这样对你来说，你是心安的。会不会觉得你心安的一个状态，就是这段感情能够稳定的一个状态？嗯
4: ，对，对我觉得这个说的还有点道理。嗯
1: 嗯，或者是想要看对方愿不愿意跟我，就是有这样一个承诺。
2: 啊，对，也是一种测试吧，这样才会、
1: 嗯、对。要让自己安心嗯，嗯，但是我觉得我和松树其实某种方面来说还挺像的，嗯、就是我会我会就是明明就知道啊、呃、自己不在对方的，对方不在我自己的计划里面，但是还要去办
2: 一些事情。啊、呃，你俩是一个一个对方。不在计划里，他把对方放进去，你是你知道你的计划里没有对方哦， oh, 对对对，不
1: 是不是一样的，<笑>就是、是相反的咯。就是你,你俩
2: 是切，你俩对你俩其实是切上，你知道吗？所以刚才松鼠可以、oh. 带入到他的视角，不<笑>能把他自己带入到男<笑>那个男性视角里面。<笑>天呐。嗯，哎，但是我觉得从我从我就比如说你们俩说了你们俩彼此的案例之后，就是呃，怎么说呢？就是我我会想到在那个。我我其实也适当的，刚才就是在小叶老师你讲的时候，我把自己带入到那个男性，因为通常来说，其实我是站在小叶老师的视角去思考问题的。对，但是但是我刚才适当的把自己抽出来，然后放到了松树那个视角上，然后我想了一下，就是因为我之前其实我我不确定有没有跟小叶老师讲这个事情，但是其实我有遇到过类似的情况，然后这件事情在分手之后给我带来打击还蛮大的，就是对方说。我们之后可以要去参加一个什么什么事情，然后我们当时都已经说好了，然后后来就分手了嘛。然后分开之后，然后就我就是就是想到那个事情，以及看到那个我本来可以去但是没有去成那个活动的时候，确实那个时候的那个心理状态是非常非常痛苦的。就是我又想到我自己的这个这个这个经历，所以我但是我一方面我又在想。就是当我把自己拽回到通常我会站在的小叶老师视角上去想的话，就是好像我我其实也是一个会给，就是我其实能理解小叶老师的那个心理，就是有的时候其实你可能知道这件事儿还没，是这件事儿还没影，就是八字没一撇然后你还要。但是对方提到了，或者说你们看到了一个什么东西，说哦、呃，那我们说啊，那之后可以一块去干嘛干嘛干嘛，然后说我们之后可以一起去怎么怎么怎么怎么样，就是这些事情说出来之后，你要说当时我们说的时候不真诚吗？其实我们说的时候蛮真诚的，但是，嗯，当时的那个真诚的感受，似乎又。没有那么强的能力推着我们去完成的，就这件事情，无论怎么说，听起来都有点渣。但是那个心理特微妙，我不知道小叶老师怎么样去解读这种心理，你怎么去自我反思
1: ？对,对啊，就是在在说那句话的时候，当时已经就自己明明就是真的是很真诚，想要和对方去完成这件事情，但是又明明就知道两个人不会去完成这件事情，但还要非要说出来。我觉得我就是这样的。
0: 但你说出来的那一刻是爱对方的吗、嗯
1: ？是的，但是说出来的那一刻也知道我们俩不会有结果。
0: 就是你说出来的那一刻是爱对方的都没有问题啊。如果你是明明已经不爱了，<笑>但是却又骗对方的话，才是问题。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，对。我觉得小鱼老师刚才说那个语境，可能是小鱼老师在当时说那句话的时候，他还呃。就是他是在用说这种话的方式来把自己，就他可能知道自己的爱要燃尽了。就是如果我们要说一些比较浪漫化的措辞的话，<笑>就是他可能知道爱要燃尽了，但这个时候还是爱的。就这个时候，我可以把自己的情感用用做这个承诺的方式，再再表达一下这个爱，争取让这个火焰再找起来。就那种那种那种状态，就是不是
1: ？可是可是我知道，嗯、就是我来说出这句话的时候，我知道这个火焰要熄灭了，我也不会想要把它燃起来。嗯，<笑>所以就很奇怪。我其实我，所以我刚刚在自我反省嘛、啊。月亮姐姐，我在试图理解自己为什么要说姐
0: 姐么、嗯。哎，对，月亮姐姐怎么想？姐姐怎么想
3: ？我这我没有遇到过这种状况哎，就是。
0: 嗯，你说话好机
3: 车哦、嗯！为什么说话突然间这么机车？我也不知道，我那时整个人突然间到台湾，<笑>怎么了？哦、哎、呦，真是
0: 有点
2: 东西、啊、就是学学这个松树学的不像，嗯、我觉得还是得听月亮姐姐学的
3: 。不知道，就是这种，就给出承诺，然后但其实心里头其实藏了，就是藏，就是内心很顶，冷酷的想着，我可能不会去实现这个承诺，但是我要做出这种承诺的事情，我感觉。我没有经历过哎，我所以我没有办法去评判，但是我觉得我我不知为何也带入了那个男方视角，我觉得很受伤。
1: <笑><笑>哎，其实这件事情很很讽刺的一点是，我我说完这句话过后，是对对方先熄灭了火焰哎、欸，就是我以为是我会把它熄灭。嗯哼，他对方做了什么会把这件事情熄灭掉？就。就就比如说，我们、嗯、我们当时承诺两个人要去干一些事情，嗯、然后他就先走了。
2: 哦，嗯，啊、哦，对对对对，对,对是这样的。嗯
1: ，所以到最后，小丑还是我，我以为我自己掌控全局。
3: 没有，有可能是，我觉得可能是你对失望的一种提前预判吧，就是你可能预感到这件事情对方可能会割你啊、哦，或者他并不会真的去跟你一块做，然后所以你提前在心里自己做好了准备，就是说，嗯、啊，这件事情其实我知道我做成了，我可能也不会去真的实现它，<笑>是不是这样一种机制呢？嗯、就是也有可能，嗯，就是为了防止自己失望，所以先先先、啊、先。先先把自己放到一个被迫害别人的角度上，但其实你最终还是受害者。我觉得我有时候
1: 确实我感觉很多，嗯，都是自我防御机制。对，就这
3: 件事，因为其实我我虽然不会经历这种给出承诺但不去实现，然后又被对方割掉的事情，但是我确实有的时候会会提前给自己打预防针，说这件事情嗯不会像你自己预期那样发展，你自己做好准备吧。啊、嗯嗯,嗯
2: ，这个这个心态我也更好理解一些，<咳>确实真好呀。哎，做这个还真的是为，为什么你真好？为什么你真好,你真好,你真好什么
3: 呀
0: ？
3: 走，下来就去爬山，把你推
0: 下去。你在这，真要是有你这个心态，<笑>我当时就不会就是内耗这么多年了，真的。嗯
2: ，但是期待谁都会有期待，有期待才是正常的吧？就是你对方说了一些什么，然后你有你对这件事情有期待，然后当期待没，就是当这个期待落。落空的时候，你肯定会失望吧？但是当然了，我具体不知道你跟你的这些女嘉宾有都有什么样多没怎么多没怎么多没那么多这么多，就是、啊、对方给过你什么期待，但是那个那个心理是这样的。结婚？明年就结婚？啊，对对对对对，想要跟你结
3: 婚
2: 。就是对方当对方给你 offer 的时候。你第一反应是用你的概念去理解那个 offer， 比如说对方说要跟你结婚，你就用你对于结婚的理念去理解了他的 offer， 那其实你俩不在不是在说一个东西，你俩其实挺挺对牛弹琴的。然后然后对，然后当就是甚至都不能叫期待落空，对方没有给你这个在他的语境里他没有给你这个期待，你知道吗？就是是是你把我给是你把强度给。
4: 是的
2: ，对，是你把这个东西给提到了一个他本来不应该在的高度的，然后最后你又从你自己你自己把梯子，就是你自己搬了个梯子，然后你从这个梯子爬到了顶上，然后你把那个梯子踹，然后对方把这个梯子撤了，对方不知道你在上面，然后你就只能往下，你就只能往下跳，就是这样一种这样一种荒谬的状态
3: 。是的，因为你的视角是单一的、嗯，你真的以后要站在对方的角度去看一看，因为有的时候，哎，这对对对。对呀、啊，有的时候你站在对方角度看，并不是我们有的时候我们说一些不太善良的话吧，就并不是说好像我是一个善解人意的人，我要站在对方考虑为对方着想，巴拉巴拉。我觉得在你的视角当中，你其实是一种灾灾难回避机制，就是你站在对方角度看，你就知道对方怎么要坑你了。哈
2: 哈，对，啊哈，对，啊哈，对，就像就我特别同意
3: 。对呀、啊，你的第一次这个结婚 offer 就是这个邻居姐给你发来结婚 offer， 对方是为了诓你去上海。这么简单，他并不真的想跟你结婚。第二次这个婚姻 offer 是因为对方只是需要一个结婚对象，那个人是谁都行，他未必是真的喜欢你。就是你站对方角度，就是很简单的两件事情啊,啊。但站在你的角度上，你会把自己增加很多，啊、因为你你你首先你是想结婚的，你就觉得对方条件很好，你就觉得在这种亲密关系中可以获得你想要的情感价值。所以你自己只是站在自己的角度去考虑，所以你才会跳到这个陷阱当中去
0: 。我居然被这么简简单单的两种心态。折磨那么久
2: ，就因为你自己从来就是，其实所谓的无，就我们都说无私是最大的自私，这件事情不是矛盾的嘛。就这这句话本身已经是一个被说烂的老的老生常谈了。就是对你，你擅长站在对方的视角去想问题，最后你受益的一定是自己，因为这样的话你就可以知道哦，我怎么样去见招拆招。但是你一直没有，你一直拒绝去站在对方的角度去思考问题，所以你一直是。就是这样的话，最后伤害的其实是你自己。对的，嗯
4: 。
3: 但是其实我们还是希望我们站在对方的角度考虑，然后能满足对方的需求，能够为对方着想，做一个善良的好人。不管是在婚姻当中也好，还是在爱情当中也好，还是在他生活中也好。当然，你是个好人了，我没有说你不是好人。的意思。突然间你发，你哎，
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢<笑>这句话好久没有听到了。
3: <笑><笑>真的吗？这今年这几位女嘉宾没有给你发好人卡吗？哎、啊，有一你攒了一
0: 摞的。吧？<笑>就一个，没有一摞啊，就一个啊。嗯嗯嗯，好、嗯
3: 、好好，好人就是你的名片，以后可以发给别人好人看的。嗯
2: ，确实。嗯，呃，今就说说实话，今天今天我觉得聊了一些蛮重要的问题，就是呃，之前节目里面也都没有聊过的一个问题。我觉得今天今天的视角虽然蛮怎么说呢，蛮。不善良的，就是我们说，比如说说什么站在别人的视角，其实是为了自己好，可能这种不太善良的观点。但是我觉得还蛮重要的，就是因为刚包括刚才我们说到那个恋爱脑这件事情，就是把自我把自我扔掉这件事情，就是一个人当一个人随时随时随地都有可能把自我消融的时候，把自我扔给对方的时候，这件事情一方面说明他就是。就是对对于自己是非常焦虑和患得患失的，然后也这件事情本身也说明，确实从小可能经历了一些。就是在如果我们非要从原生家庭这个角度再搬出来去想的话，确实就是因为他从小没有很好的把自我，没有被提供一个可以把自我站稳的一个环境嘛，然后他他必须得去寻求依附于别人，去寻找自我。但是在这个依附的过程中，其实最讽刺的是，依附本身就是自我消融的一个过程，所以。然后他在当传递到亲密关系的时候，然后他又去随时随地准备好把自我扔出去。然后，但是你想，对于被依附的人来讲的话，这件事情其实是一个双重双重负担。对方有没有想要去背你这个自我？然后，对，就是这也是一个。然后本所以，所以就这件事情，我们肯定不是要去谴责受害者，因为任何焦虑型，就是任何不安全依恋的，呃，大家。其实都是因为受到了伤害，最后才导致成为导致拥有了不安全依恋。呃，而且他们也随时的，而且只要有恰当的环境，他们是可以转为安全的。但是，就是我觉得转转安全的这个过程里，首先就是要意识到自我消融的过程，其实反而会恶化你现在的这个不安全的状态。然后，把自己站好这件事情，肯定是有有益无害的。所以。就是我觉得这是我，我觉得值得去再强调，然后再传递的一个观点吧。你看，我跟小叶老师一直以来在这个节目上喷这喷那的，然后我们俩其实我觉得主体性站的都还挺好的，<笑>所以我们俩才需要在这个节目里边再去做自我反思。<笑>对，就是对，这、就是我我的一些感受，不知道小叶老师怎么想是的
1: ，完全同意啊。但是而且我觉得今天这期节目就。<笑>我觉得我我们录大概我们这录大概多少期了？五十几期了吧？就是其实，嗯，让我自己学到很多的节目，都是能让我自己反思的。然后我觉得这一期节目就是让我自我自我反思了很多，嗯
2: ，
1: 所以我自己也对平时
2: 咱们俩绝对不会反思对我们俩平常就
1: 是就、哦、是狂
3: 喷喽，就是喷嘉宾、喷自
1: 己、喷对方。<笑>
3: 怎么回事？怎么今天出乎意料的沉重？明天今天会是一个乐子的。我真的是，我本来
0: 是来有好活，有好活。可
1: 以啊，那本来是来玩梗的其。其实我们可以讨讨论一下那个 plan c d e f g， 就是是不是比较欢乐
0: 一
3: 点？<笑>他,今哦、<笑>他今天不让我讲，你知
0: 道吗？他今天不让。那个讲对啊对啊，得下一期了。确实、啊，啊啊、我得承认，就是今年，呃，红螺丝呢很灵。在我求完红龙寺之后，确实有源源不断的，<笑>源源不断的<笑>、就是<笑>。你终于承认了，<笑>你真算承认了。<笑><笑>不是不是，就是就是会会不断就哎，怎么说呢？就是会有一些女女嘉宾的出现了，这些女嘉宾确实也给我形成了一定的就个各种各样的困扰。但是呢，掣肘各种困扰，因
1: <笑>为<困>。<笑>
0: 有我有有我自己的问题，有双方的问题就
1: 是你自己的问题就是你太有魅力了
0: ，不是不是我没有<笑>没有没有,没有虽然明明在夸他，但是听起来就像骂他一样
2: ，那太普
0: 幸了，这就是我也不知道为什么，就是会<笑>会会,会偶然的遇到这些事情
2: 啊，我也不知道为什么，<笑>但大家就是都喜欢我，天、哦、哪、啊
0: ，就是有好多女人想跟我结婚，我的妈
3: 呀，
2: <笑>哎呦要死了要死，了，这期节目要被骂。
3: 你才意识到啊<笑>！不是你今天的这个叙述过程就听起来非常的欠骂，你知道吗？明明你可以把它包装成一个乐子，明明把它包装、把自己包装成一个充满乐子的受害者，但是你用那种我出乎意的严肃方式去展开了，就是<笑>、yes. 对。
2: 但是说实话，我觉得那个如果今天松鼠挨骂的话，我觉得月月亮姐姐火上浇油也脱不开干啊，对不
3: 起啦！<笑>但是他叫我来就是干这件事情的,的谢谢
2: 、啊。<笑>互保锤怎么互的保锤呀、啊？
0: 这个真
3: 的是不是,<笑>不是、啊、<笑>砸碎了？啊、不是你知道，就是本来为什么他为什么今天会拉我来这期节目，是因为有一天我在我们的另外一个同事面前，我给他绘声绘色的讲了一遍他今年以来的感情经历，然后他听完之后觉得男人的乳腺也是乳腺，所以需要我们一起上一期爱情故事。进行一个，乳
0: <笑>，那你今天之后会不会听起就很生气？就是我的乳腺也是乳腺，就感觉已经<笑>哦，已经痛了，开始真的真的，就是我好不是，但是我讲述的那个，看的真的是我讲述
3: 的那个其实是充满乐趣的，我觉得他并没有骂你的意思
0: 。<笑>那就邀请你进行下一期的这个讲述，好吧？
3: 嗯，就是我觉得你也倒也没有必要把这个事情搞得这么沉重了，就是其实在外人看来还挺有乐的。
0: <笑>哎呦，谢谢谢
2: 谢啊。嗯哎嗯，但是《爱情故事》这个节目的宗旨就是要拆穿所有就是小丑的衣华丽的衣服还有面具，<笑>让我们看看那个下面到底是什么样的东西。
3: <笑>是一个另外一个小丑，没有啊？<笑>所以
2: 今天今天剖析的还是挺好的。松老师，当我们锁掉屏幕之后，九个小丑会变成一个
3: 。<笑>松老师还是自有他的好处啦，对不对？松老师，嗯
2: 、哎呦，谢谢
4: 谢谢，开始着火了，嗯
3: ，开始着火了。嗯，没有了。你要知道，反正你要知道，我们都是爱你的。我们 diss 你，还是为让你走出你的迷惘、呃，迎接新的生活。嗯
2: ，嗯。不过网友如果骂你的话，他们就不是因为爱你了，<笑>所以你做心理准备就好了。<笑>我是个
0: 玻璃心、啊，可能某一天发完之后，看到评论开始被骂，开始在被窝里哭
4: 啊。然后乳腺又在痛了是吧？对，又
0: 在
2: 痛。我跟你讲，我跟你讲，之前之前我们有几期那个评论区吵翻了的<咳>，然后那个呃，就是小艾老师眉开眼笑的跟我说<咳>：“你看这个吵的，你看这个流量，<咳>对、啊、蹭这黑红
1: 也是红啊！你叫牺牲自己吗<咳>？好,好，好，
3: 好<咳>，为了我们节目。
2: ”正主下场，正主开始在评论区开撕。哎，没事，我也。但是十十多女人发现带节奏都是我们仨的小号。哈，哈、
0: 哎
2: ，破<笑><笑>，
3: 识破。没事，没事，我陪你一起被骂。嗯、我今天表现的很像一个非常 drama 的命女人，就非常的 bitch，
2: 没关系。<笑>我觉得你今天，我觉得你今天说的都很到位。就是我非常喜欢你今天说的那个，就是，呃。理想与理想与现实的那个双重冲突，那个我觉得我都想把那个放，就直接可以作为标题。嗯、对，那个太好了。<笑>
3: 嗯，哎，就是徐老师他他的梦幻与现实生活吧，就是。嗯
2: ，那小叶老师，你还有什么要总结的吗？对于今天这期没有了
1: 吧？感觉我们总结的差不多了。你刚刚已经把我们整期整期博客升华了一下。对,
2: 对,对，嗯，我也强这也是主要是。主要是我最开始的时候，其实还担心全是碎片化的娱乐奶头乐这一期节目，但我没有想到，我没有想到，确实一上来就搞得非常沉重。然后松树老师非常积极的剖析自己，我觉得有牺牲精神、啊。而且我感觉松树老师刚刚叙述方式就
1: 像是准备了很多，呃、是不是做了一些草稿什么的
0: ？哎
2: ，确实做草稿。对他这对。我昨天晚上这故事都讲了七百多遍了
1: ，<笑>对着镜子练习是吗？昨天晚上
0: <笑>没有，我跟朋友们会不断的讲述这个故事。我是一个大嘴巴。
2: <笑>哎，那这个这个这个我还是熟悉的，我也是，所以对这个故事之后还会被听众朋友们听到。我甚至昨天晚上，传送
0: 。一点钟的时候还给白千阳发微信，我说把那个就是那个邻居姐的那一期给我发一下，我再听一下。听了一个多小时，真的，从一点听到两点，我们连倍速都没有加
2: ，杆儿都气炸了，是吧？
0: 也没有又在了是吧？其实,其实听那期还挺心疼他的，我说实话。
2: <笑>哎，我又在，我、oh, 哎 oh, 怎么、oh, yeah, 怎么回事？就那期他哎，这期节目白录，哎，这期节目白录、啊。你把把这段话，哎、<笑><笑>他剖析他自己。把这句话
1: 放在录告里面，放在预告里面，然后到最后像是白录一样。
2: <笑>对对。对对对对对，就把就把他这个反应发到前，<笑>就是放到最前面就好了。<笑>天哪，可以可以可以可以，这就是我跟你讲，油盐不进，就是所以就是要受伤，都是这种人受伤，你知道吗
3: ？不主要其实我们今天还是蛮善良，我们真的没有去批判过多的批判女方，真的。就是其实我觉得感情当中双方其实都是还是有一些问
2: 题的，就是是的,、嗯、是,的是的，嗯，
0: 是的，是的，一个巴掌，主要是对。
2: 我觉得这这这这句话本身不一定有道理，但是我觉得在你的案例里面是有道理， yes. 因为呃，因为这个故事里面，其实你你确实，我觉得你确实对他手下留情了。你有很多我们平时在我们在 KTV 或者酒桌上会说的故事，你没有跟听众朋友们去说。我觉得，我觉得这点这，但是这件事儿，我觉得做的挺好的，就是也不需要赶尽杀绝吧，就体面，我、嗯、觉得，哎呀，嗯，对。挺好的，嗯，嗯挺好。反正，对这期节目也录了一个半小时，这这这期应该算是我们第二场的节目了，挺好的，嗯、挺牛的。哎呀，嗯、但是我、啊、上一期是最长，就是、这期是第二场、就是。
3: 就给大家做一个描述，就是、嗯、就是这个邻居姐啊，她本身也不是什么好人啦。嗯
0: <笑>呃，都不能这么说啊，<笑>不能这么说，不能这么说啊，这段到时候得掐掉啊，没必要，没必要，没必要。好好
2: 好好好，你看，这这种这种场面，就让人怀不禁怀疑，你们俩是不是一个唱红脸，一个唱白脸？不
3: 是不是，因为我我我虽然之前对这个姐没有过多的了解，但是我后来，因为我也有我的感情生活，我的感情生活中这个姐还是出现了一下，然后让我措不及防，我觉得还是我可以记恨她的，对。啊,啊！啊、虽然是前尘往事，非常有趣前程。前尘往事，前尘往
2: 事呃，因为你们圈子小，你们圈子乱。
3: <笑>对，我们圈就乱是乱，我们都是不是好
2: 人
4: 、啊。<笑>哎呦我天
2: ！那、哎、你你你好，你为什么突然把自己片名字？哎，我嘿，嘿，干嘛呢？<笑>喝高了，属于是。嗯，都说到这个地步了，这段是不会剪的，<笑>就这样吧，原原封保留。糟糕，嗯<笑>，对，嗯，对，好了，我我要在这个地方收住你们俩。我们这期节目录了快九十分钟，然后内容非常的、非常非常的充实，然后圣诞节。的夜晚，祝大家圣诞快乐以及新年快乐！因为我们不会再新年专门再录一期特别节目了。然后我发现圆桌这个形式非常好，以后我们可以多采用这个话。因为我发现我跟小叶老师其实不用太说话，你们两个人刚才跟说相声，<笑>就把这个故事给串好了。然后我觉得这一期非常的省力气，所以之后我们会经常采用这个方式。然后最后辛苦松树，辛苦月亮姐姐，辛苦小叶老师，然后也呃祝。三位以及听众朋友们，圣诞快乐，新年快乐！我们二零二四年见。二零
3: 二四，新年快乐！谢谢，圣诞快乐！拜拜。快乐
4: ,快乐，拜
3: 拜，
1: 拜拜。Bye bye 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 bye